0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und irgendwie ist es ganz schön, dass es mal ein bisschen regnet heute. Ne? Morgen soll es ja wieder besser werden. In diesem Podcast geht es heute um die Impfkampagne gegen Corona, die in Hamburg offensichtlich bereits vorbereitet wird. Weitere Themen, die Anwohner am Winterhuder Kai ärgern sich über nächtliche Partys. Wer ein Haus sucht, der kann jetzt viel Geld sparen, in Klammern, wenn er ein bisschen weiter fährt. Und zum Start der Hamburger Theatersaison gibt es einen neuen Podcast. Raten Sie mal, ratet ihr mal, von wem der stammt. Zunächst aber... Wie immer, die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte und Themen auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Norder steht der Schülerin mit Corona infiziert. Zum Glück hat sie keine anderen angesteckt. Auf Platz 4, Johannes Oerding mit mehreren Texthängern im Stadtpark. Heute gibt es das nächste von insgesamt 15 Konzerten. Auf Platz 3, krasser Negativtrend für Hamburgs Hotels trotz Lockerung. Auf Platz 2, keine Autos, keine Ampeln, der Radschnellweg kommt, darüber haben wir gestern schon gesprochen. Und auf Platz 1, dazu gleich noch mehr, Alster Partys in Winterhude nerven Anwohner. Das waren die Top 5. Auf der Suche nach einer Nachricht, die angesichts der jetzt genau sechs Monate dauernden Corona-Krise endlich mal richtig Hoffnung macht, sind wir beim Hamburger Abendblatt tatsächlich fündig geworden. Hamburg ist von der Ständigen Impfkommission, wie übrigens alle anderen Bundesländer, aufgefordert worden, sofort unverzüglich mit den Planungen einer Impfkampagne gegen Corona zu beginnen. Offenbar rechnen inzwischen alle Behörden und alle zuständigen Stellen damit, dass ein Impfstoff gegen das Virus in den kommenden Monaten allerallerspätestens jedoch Anfang 2021 zur Verfügung stehen wird. Selbst SPD-Politiker Karl Lauterbach, der ja von Haus aus Epidemiologe ist und der sonst immer einer der größten Skeptiker in der Corona-Krise ist, selbst der geht davon aus, dass das mit dem Impfstoff jetzt relativ schnell startet. Deshalb müssen die Bundesliga jetzt überlegen, die Bundesliga vor allen Dingen. deshalb müssen die Bundesländer jetzt überlegen, wer, wann und vor allem wen impft. Die Reihenfolge, die dürfte sich danach richten. Wer am stärksten einer Ansteckung Einsteckung ausgesetzt ist, soll heißen, also medizinisches Personal und Pflegepersonal wird natürlich zuerst geimpft werden, danach alle anderen. Heute hat es in Hamburg übrigens 30 Neuinfektionen gegeben. Das heißt mit meiner Einschätzung, dass wir uns um die Zahl 30 einpendeln, lag ich ganz gut. Insgesamt sind es weiterhin unter 10 Fällen je 100.000 Einwohnern. Das ist noch eine ganz gute Entwicklung. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO, die hat gesagt, dass Europa inzwischen so gut mit dem Virus umzugehen gelernt hat, dass es bei uns keinen weiteren Lockdown geben muss. Auch das ist doch zum Ende der Woche eine schöne Nachricht. Einen weiteren Lockdown muss es nicht geben. Etwas anderes, das hat es noch nie gegeben. Hamburgs Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich hat ein Disziplinarverfahren gegen den leitenden Oberstaatsanwaltschaft Ralf-Peter Anders eingeleitet. Das heißt, die Nummer 1 in der Hierarchie hat die Nummer 2 in der Hierarchie, naja, angezeigt will ich nicht sagen, aber geht gegen die Nummer zwei in der Hierarchie der Anklagebehörde vor. Hintergrund ist eine offenbar seit Monaten andauernde Fehde über Kompetenzen und Befugnisse. Das ist natürlich keine gute Nachricht für die neue grüne Justizsenatorin Anna Gallina. Für sie ist der Streit der beiden Top-Staatsanwälte die erste große Bewährungsprobe und um die zu bestehen, hat sie sich einen Mann Dazu, nimmt sie sich einen Mann dazu, der Erfahrung mit solchen Streitereien hat, nämlich den früheren Staatsrat und Christdemokraten Nikolaus Hill, der hier soll jetzt zwischen Herrn Fröhlich und Herrn Anders schlichten. Wir bleiben natürlich dran. Zu einem anderen Thema, über das ich schon zweimal in diesem Podcast gesprochen habe und das in einem der schönsten Hamburger Stadtteile spielt. Sagen zumindest viele. Immer mehr stand up peddler Kanuten und Badegäste tummeln sich nämlich in den vergangenen Tagen auf der Alster und zwar insbesondere am Winterhuder Kai. Der hat sich, wie wir das heute so sagen, unter Jugendlichen zu einem Party-Hotspot äh, entwickelt. Bis tief in die Nacht wird dort gefeiert und gebadet und in die Alster gesprungen. Und nun wären sich die Anwohner da. Große Hinweisschilder werden da jetzt aufgestellt und die sollen am Wochenende für mehr gegenseitige Rücksichtnahme werden. Denn auf den rund 200 Quadratmetern am Winterhuder Kai, um die es geht, unweit der U-Bahn Hutweiger Da haben sich an den vergangenen Wochenenden bis zu 400 Menschen versammelt und wie gesagt, am morgigen Sonntag soll das Wetter nochmal richtig gut werden. Und angesichts dieser Masse Mensch war es schwierig, den Corona-Bedingten von allen geforderten Mindestabstand von 1,50 Meter zu halten. Und deshalb hatte die Polizei an zwei Wochenenden auch schon mal die gesamte Fläche räumen lassen. An diesem Wochenende will die Polizei wieder Präsenz zeigen. Momentan sind dort vier bis sechs Einsatzkräfte unterwegs, um für Ordnung zu sorgen. Schauen wir mal. Und wie gesagt, es gibt Schilder, weil die Anwohner, sich, die in der unmittelbaren Nähe sind, sich beschwert haben. Und man hofft jetzt, dass allein die Schilder schon eine Veränderung bringen. Corona hat vieles geschafft. Eines hat Corona in Hamburg allerdings bisher nicht geschafft. Die Immobilienpreise sind leider, kann man sagen, nicht gesunken. Eher sind sie jetzt im zweiten Quartal wieder in der anderen Richtung unterwegs. Dennoch dennoch eröffnet die Pandemie durch das Aufkommen des Homeoffice für viele Menschen neue Perspektiven bei der Suche nach einem eigenen Zuhause. Denn wer nicht täglich zur Arbeit in die Stadt fahren muss, für den könnte sich jetzt auch ein Umzug ins Umland lohnen. Dazu gibt es eine neue Studie des Immobilienportals ImmoWelt und die zeigt, wer in Hamburg eine Fahrzeit von 40 bis 60 Minuten in die Metropolregion in Kauf nimmt, spart dort beim Kauf eines Einfamilienhauses zwischen 30 und 50 Prozent, also halb so teuer wie in Hamburg. Äh, zum Vergleich, die Preise in Hamburg sind im Vergleich zum zweiten Halbjahr, äh, 2019, äh, sind, sind vom zweiten Halbjahr 2019 bis auf das erste Halbjahr 2020 erneut um 10 Prozent gestiegen. Also mal überlegen, ob man nicht doch nach Buxtehude, nach Emshorn oder nach Pinneberg ziehen will. Alles schöne Ecken. Zu Hamburg Schulen. Von denen gibt es nämlich neue Zahlen. An den, ja, zunächst durchaus umstrittenen Lernferien haben, Lernferien haben sich 6900 Schülerinnen und Schüler an insgesamt 241 Schulen beteiligt. Das sind drei Viertel der staatlichen allgemeinbildenden Schulen, die, wir erinnern uns, in den Sommerferien zusätzlichen Unterricht angeboten haben. Haben. und dieser Unterricht, der war wirklich sehr intensiv, sollte ja das Ziel sein, dass Schüler in sehr kleinen Gruppen während der Sommerferien die Lerndefizite, die durch den Lockdown entstanden sind, ausgleichen können und tatsächlich wurden diese Schüler im Schnitt in Lerngruppen unterrichtet, die nur sieben Mädchen und Jungen umfassten, teilweise wurden sogar nur drei Leute von einem Pädagogen unterrichtet, neun von zehn Schülern wurden von ihren Lehrern für diese Maßnahmen angesprochen und nahmen teil. Der Rest meldete sich freiwillig, also der Rest, gut, 10% hat sich immer freiwillig gemeldet. Und von wem sind die unterrichtet worden? Auch das kann man jetzt sagen. 42% der Unterrichtskräfte in den Sommerferien waren Lehramtsstudenten, gefolgt von Lehrkräften aus der schulischen Lernförderung mit 37% und jeweils 8% waren Kursleiter der Volkshochschule und Mitarbeiter von Nachhilfeinstituten, sowie 5%, auch die waren dabei, Pensionierte, Pensionierte, Pensionierte nicht, Pensionierte, Lehrkräfte. Und was stand im Zentrum dieser Lernkurse? Im Zentrum standen natürlich sprachliche und mathematische Fächer. Zum Podcast-Tipp des Tages. Das ist ein besonderer, denn in diesen Tagen beginnt in Hamburg eine Theatersaison, die anders sein wird als alle vor ihr. Und wir fragen uns, wie viel Corona steckt in den Spielplänen der großen Hamburger Bühnen? Kann man sich auch als Ensemble an den Entzug gewöhnen? Wie geht Publikum in Pandemiezeiten und was spielen die Theater eigentlich jetzt? Über all das muss man sprechen und wird man sprechen in Saisonstart, dem neuen Abendblatt-Podcast zum Theaterspielbeginn in Hamburg. Und äh, unsere Premiere an diesem Wochenende ist direkt eine Doppelvorstellung der beiden großen Sprechbühnen für das Schauspielhaus sind die Intendantin Karin Bayer und ihre Schauspielerin Lina Beckmann in unser Abendblattstudio studio gekommen für das Thalia-Theater-Intendant Joachim Lux mit der Schauspielerin Victoria Trautmannsdorf und der Regisseurin Charlotte Sprenger. Boah, da wurde es eng im, im Studio. Und die, äh, das, für, beim, beim Thalia-Theater hat ja bereits die Eröffnung, die sogenannte Opening Night unter freiem Himmel, stattgefunden. Also, diesen Podcast hört ihr, hören Sie unter www.abendblatt.de Podcast. Und ich habe natürlich noch weitere Tipps. Es gibt... Eine neue Folge unseres Shooting Stars unter dem Podcast, der heißt Ich frage für einen Freund und äh, naja, Hajo Schumacher und Katrin Hinrichs, die sprechen diesmal, wie sage ich es jetzt, über Hilfsmittel und Spielzeuge, die Frauen besseren Sex bescheren können. Jetzt ist es raus und ich will nur so viel verraten, das beste Hilfsmittel gibt es komplett kostenlos und ein anderes hat wirklich jeder bei sich in der Küche stehen und außerdem, gibt es eine neue Folge unseres wein vier Flaschen, bei dem diesmal tatsächlich nicht vier, sondern eher 200 Flaschen Wein getrunken ist. Getrunken wurde. Getrunken ist, ich war dabei. Warum das so ist, das wollte ich sagen, hört ihr, hören sie unter www.abendblatt.de slash podcast. Dort gibt es inzwischen insgesamt übrigens 16 verschiedene Podcasts und die sind im Moment noch alle kostenfrei. Zu hören. Zum Leserbrief des Tages. Da geht es nochmal um die Diskussion, die, ist, die wir im Abendplatz an ein paar Tagen führen. Wie wird über Corona berichtet? Wird da zu viel Panik gemacht? Wer ist daran schuld? Und äh, dazu hatten wir gestern schon einen Leserbrief und heute schreibt Thorsten Johansen. ich zitiere, die ständige angstverbreitende Berichterstattung über Covid-19 nervt langsam. Statt Probleme zu lösen, überbieten sich unsere Politiker in immer neuen Vorschriften, Verboten und Verordnungen seien sie auch noch so unsinnig. Dabei ist das Wissen über das Virus noch sehr lückenhaft. Wir werden vermutlich noch einige Zeit damit leben müssen. Dies sollten wir mit der nötigen Vorsicht, aber auch mit Gelassenheit und Lebensfreude tun. Eine mutlose, verängstigte und staatsabhängige Gesellschaft können wir uns angesichts wirtschaftlicher und klimapolitischer Herausforderungen nicht leisten. Reisen, Geselligkeit, Kultur und Veranstaltungen sind eben auch elementare menschliche Bedürfnisse. Leserbriefende, Podcastende. Wir hören uns am kommenden Montag wieder. Ich wünsche Ihnen allen, ich wünsche euch allen ein schönes, sonniges Wochenende und nicht so laut sein. In Winterhude. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.